0: DJ 只会读书的听众朋友，大家好！哦，开启以前一样，请大家订阅、按赞、分享哦，开启小铃铛、哦、然后推广给更多的人。然后我们连续几集呢、呃，都介绍了、哦、我们新兴的阅读形态啊、哦，也就是漫画啊、哦，还有网漫等等、哦、我们今天也要介绍一个更新、奇特，在台湾算是比较新兴的种类了所以，我又请到了齐鲁啊，跟立方哈、啊，今天是立方主讲关于韩国漫画产业哈、哦，等等韩漫哈，大家一定非常的不熟悉哈、哦。那今天立方要从一个非常有趣的作品开始、哦，我们请立方。嗯、好，那
1: 今天其实我我想讲的就是说，来聊一下就是韩国的网络小说跟网漫，就是这、嗯、这其实真的在台湾算是目前应该还算。还没广传，但是哦、喔，我个人是蛮看好它。之后应该会红。对 <Okay. S 1> 那个出版相关的感觉，应该可以多留意看看。好
0: ，赌一下，赌一下好，好
1: <笑>那我我其实会想说，我要把这些东西整理出来分享给大家。其实最开始听到老师之前有请老朋友来聊，就是日本的一些漫画电子书的发展<對>那当然，我嗯，对对，那一集我觉得觉得听的办公室哦，那个超有趣的，超色色的哦，对哦，那个我我觉得之后也可以来讲。对，那其实我我我今年其实花了蛮多的时间在欣赏，就是日本的邻居啦，韩国，就是他们这些网络小说的网漫这样子。那我其实有有帮这个我们可能接下来会聊一整系列的这个主题，我我想了一个名称，就是叫做。罗曼史与理想型，就是我想的一个。对，那这个讲到这个罗曼史，我觉得自己蛮妙。就是其实我在我真正是还是少女的时候，就是真的是那种国高中少女的时候，那没有很久以前啊。嗯，还好，现在还好。<笑>那就是我那时候其实吼不太看这种少女爱情的类型的作品。还有点微微不屑的就是我因为我那时候大部分都是因为魔戒的关系啊，我都是大部分看奇幻小说啊，或者是那时候 Jump 的那种形式的，就少年冒险故事。虽然说你我可能也是会有喜欢的一些 CP 或者什么，但但我就也没到特别会去看这样。但不过我我额外看的其实是从那种世界文学选集里面去看，这就是这种言情的作品，就很像之前可能老师有。别的节目应该有稍微聊过，就像《简爱》啊，《傲慢偏见》啊，《小夫人》《乱世佳人》，这就这种。
0: 这个我们讲了好几集
1: 了。对对对对，这这其实你也可以说，我补充
0: 名词一下了哈。CP 是什么意思
1: ？CP 哦 c p 就是说 couple 啦，就是说我喜欢的配对这样
0: 子，就
1: 觉得这个配对很可爱，可以在一起。对，对，对。这些东
0: 西都是角色最重
1: 要，都是一对一对的出现哈。嗯，<对>那那就是好，就顺着老师刚刚讲到那种角色的部分，就是说，嗯、其实我现在就是长得比较大，我再回头过来看这种跟感情。为主轴的这种有关的作品，我我会觉得说，其实他的人物的塑造其实还蛮细腻，就是因为因为你看你人跟人之间感情要培养的时候，就是你不管是爱情也好，或亲情也好，友情也好，它其实就是当中你就包含了很大量那种社会性的互动啊。那、啊、你可能你在过程中你要处理自己生命的发生的一些经验事情，那是或者说哦你的生涯是不是有一些抉择？选择这样子，所以其实这个真的是很人，应该说很人性，就是很扣合人性的，就是题材这样子。那呃，可能我这样子长，就是这样子看看看看下来，就会觉得说，哎、欸，有些作品真的是蛮好蛮赞，像我们之前接下来都会介绍这样。可是我我我也会觉得说，有些少女漫画故事真的有点可怕，就是人家翻开就觉得，哎、欸，恐怖情人大全，就是我不晓得以以两位老师。以男性的角度看，会不会看到这种觉得有点烫，就是很想叫里面的角色，你赶快逃，你不要，你不要，就是现在的东西里面，就是这种呃亲密关系暴力的这个，我觉得可以之后改天用别的东西来聊，这样
0: 对啊，少女漫画其实很多这种成
1: 分。对对对，就是反正就是说你，你你从这个当中，你就是可以去看人与人之间的关系啦。那我我我回到就是韩国的这种。网漫跟网络小说来讲，我其实自己观察到，我会觉得说啊，他们在整体的企划跟发展的上面哦，他们是非常以人物的行数为核心，就包含说你这个人物的个性啊，他的关系，他所处的那种处境，他其实都是花了很大的就是篇幅或者是力气在处理这一块这样子。那就是我会觉得说。那在这种状态下，你读者在读的时候，你在看这些就是那么美、那么浪漫的唯美的作品的时候，我会觉得说，你一边读，你那种移情跟共感的过程啊，其实你你某方面来讲也是说在整理自己的状态，这样子，就是你你趁机也思考说，哎、欸，那你对你自己而言呢、啊，到底什么是爱嘛？什么就是？那怎样的人格特质才是你心中的那个理想型？所以我才会想说，这个标题会是有一个理想型这样
0: 子。好，李李芳，刚才这里哈、哦、开始讲到一些专有名词啊哈、哦，<对>什么是移情作用
1: ？跟心理学的东西有一点关系啊，<对>就是说，如果如果大家、啊、就是对那种类似像荣格这种心理学说有一点兴趣的话，其实有一些学者、哦、他会拿这种心理学说来。来分析一些神话故事，然后对应到人类的心理，这样子，就是我觉得他这种过程啊，跟你其实在阅读，然后一边去整理自己，然后更深的去认识你自己的那个过程，我个人是觉得是蛮类似的。就是比較跟大家补充
0: 一下，<白>我在学校都是开这种课啦、喔，哈。<笑>虽然我不是学学心理的，但是因为文艺的需要，所以我们都必须要讲一些关于。那个文艺心理学了、啊、哈，在文艺心理学上面移情作用是什么？移情作用就是把自己的感情投射在那个故事里面的角色上面就很像说，哎、欸，发生在故事里面的角色的事情啊，把我们的情感移植到那个故事的角色身上啊。那共感就是说，哎、欸，我们共同跟他发生感觉了哈。就说，哎、欸，他故事里面的角色遭遇了某一些事情，你能体会他感受，我也能够体会哈。那其实这是整个故事发展最重要的核心、啊、就是说故事为什么有作用，<对>都是发生在这种移情跟共感的作用上面。<对>哦、那荣格的心理学哈、哦，这个地方是我本门的大地故事<笑>、哦。稍微讲，稍微为大家讲一下这种神话或者内心灵等等的啦，好、哦，这么、个、多都可以后面再跟大家介绍
1: 。对，我觉得后面可以透过作品来聊。那
2: 齐鲁呢？齐鲁觉得呢？我觉得有有有有有机会去去去看一下，就就吸收一下这方面知识挺好的啊，因为可能那个对于理解作品来讲是会有不一样的，就是一个工具啊，对啊，那当
1: 然
0: 理解用的工具，对对对，其实是这
1: 样。那那其实我会觉得说，好，如果我们不要想那么严肃了，就是我会觉得说，诶、嗯欸，应该也是我，不是说严肃不严肃，不要讲那么学术了，就是说。嗯可是我会觉得说这个东西啊，它这个过程我会觉得是蛮重要，因为有可能有的人会觉得说，诶，爱爱是很感性的嘛，我我需要想这么多跟这想这些五 A 不 A 嘛，去分析这些五 A 不 A， 这个是我需要想那么多嘛。但但我个人是不太认同这种讲法啦，就是我会觉得我我我自己是对这种感情对这种爱是想的比较严肃的那一种，因为。呃，我们前阵子啊，我们三个人有一起交替录那个《三体》跟《鬼灭》嘛。那我们中间有一些讨论，嗯、那其实我<對>我,我当中对几段印象很深刻、啊，就是哦，包含齐鲁老师讲到说，嗯、帕拉瑞他觉得说啊，人呐、啊、应该世俗一点嘛，就是不要说一直去强调那种崇高理念啊，去乐血什么的。那另外史老师也有讲到说。嗯其实现在有时候网络讨论就是变成把爱当据点嘛，爱最大、啊，可以用爱发电，爱死一切的解释这样子，就是你你就爱万
0: 物论啊。对,对对，你
1: 就不去尝试新的可能，<笑>或者是你再想深一点，就是停在那里这样子。嗯、那那我就是回头再想一想，说你看啊，其实现代社会我们目前的这个时代是非常强调个人情感的社会啊。你看 FB A 贴文以前只有个赞可以按，你看现在有喜怒哀乐的表情。可以让你传递，就是在在这种爱跟感情，就是被那么高举、那么泛滥的时候。可是我我我反而仔细想一想，我会觉得说，其实我们大家真的有好好去认真去想一想，面对这些情感嘛，不一定是爱情，就是各种各式各样的情感，而是说你只是沉浸在其中，就是那种用那种不假不假思索的那种，很像。反射动作，或者是回那种潜意识的去回避那样子。如果以荣格讲法，就是那种潜意识，你可能会有一些反应或是回避
0: 。刚才讲到这个 FB 哈、嗯、，FB 早期只有赞呢。对啊。大家，因为我我们都是我跟奇鲁这个都大概是 FB 很早期加入，早期只有赞呢。嗯。那时候 FB 的争议也没那么多，是自从有了喜怒哀乐以后，哦 FB 的事情。就很糟糕。今年也是2022年、嗯、我看美国选出了主刻博，就是 F B 的老板、嗯、是全美最令人讨厌的人物、啊，因为他发明了世界上最糟的网站。
1: 确实，一争端很
0: 多，危害
2: 了全人类。哎呀、啊，基友，你会不会这样觉得？对啊，最近风向变了。我们刚开始有脸书的时候，<笑>大家觉得这是世界自由的国度，<笑>自由的国度，新世界。就现在最近就已经觉得说啊，他是一个那个邪恶的有点地狱，有点地狱，对对,对,对,对,对，邪恶的政权、啊、操控你的
0: 一切，对不对？对啊。哦，完全都不需要真相，就是操纵你的情感，对,对吗？嗯，对
1: 啊。所以我真的觉得说大家。可以仔细再去想一想这些有关情感的东西，因为你看，像前阵子啊，我不知道大家有没有注意到一本很经典的书在版，就是那个弗洛姆的那个《爱的艺术》，就是弗
0: 洛姆对啊，他
1: 他是一个社会心理学家，也是哲学家嘛。你看他用了一整本书来谈什么叫做爱嘛，就是你看一个学者可以讲那么多啊，你你看市面上也那么多谈情说爱的作品啊，情歌啊什么有的没有的那么多，那那我就觉得说。这个，那、嗯、我们回头回头过来看到这种罗曼史的作品，其实我觉得它也是一种契机啦。就是说，刚好提到说，你透过对里面角色的移情啊、共感，你其实也是在体验跟审视，就是你你对爱的想法，还有就是那种很多层面都可以去体验到这样子
0: 。所以，立方这一段直接的意思就是说、啊，柏拉姆爱的意思我知道、啊，讲这个。你们都不会去去买来看的，很可怜啊<呵>、喔！会听我本节目的人不大可能，真的，你去买佛罗派的艺术来看，但是没关系，可以从佛罗曼斯下手， e 啊喔
1: 、對,对对对，是
0: 一样的啦。嘿
1: ，大家来体验一下，好了，好了<我>，举那我吧。好，我我就直接先稍微就是分享一个，就是让我印象很深刻的一个韩国漫画的作品哈。其、就、实、是、当初呃这个作品还没进来的时候，其实我就有看英文版。它它目前台湾已经有代理，它的翻译的名称叫做、呃、公爵夫人的百变召唤师。这个名称听起来蛮特别
0: 的，公爵夫人的百变召唤术、欸。名字听起来有点巴拉，對對對對但是又觉得还、欸、还蛮有趣的。对,對,對,
1: 對,對,對为什么？那其实如果如果去看那个原文名称呢、啊？因为因为韩文我都不会念、啊、我也不会读这样子。嗯、如果如果他，我我是知道他有正式的英文翻译，他的正式英文翻译叫做 The Soles Duchess， 就是 Soles，、嗯、就是。你可以翻成“嗯，没有灵魂的、空壳的，然后或者是没有生气的。”其实、嗯、这这句话真的超有意思的，它是来自于故事当中啊一个无名的小角色他的一句嘲讽。嗯，对，因为他们的那个故事背景的国家是非常重视婚姻的一个国家，嗯、所以就是他。他的男主角啊，就是、是一个能力很好，因为他是圣剑的持有者，所以他能够唯一能使用圣剑的就是他。然后立下很多战功啊，然后年纪轻轻就继承家里的公爵爵位这样子。那周围的人就觉得哦，可是哈、哦，他就是年纪已经差不多到了他们觉得该结婚的年纪，但是却却都没有一个对象。他对人也是蛮冷淡的这样子。他说、啊、有一些那种嫉妒他成就的人，就在背后讲一些闲话，就说、哎、这个人哦，就是半吊子啦。然后如果谁嫁给他，就会变成一个毫无灵魂，就是空有名号的太太这样子。对，然后因为公爵的夫人就是哎、欸，就是这太太嘛。然后对，所以他他的呃，原文的故事名其实是来自于这个。嗯、那可是其实这个故事啊，它是比较隐。女主女性的角色为核心去发展这样子，嗯、那这个故事其实大致就是在讲说，这个女主角啊，她原本啊有一个非常糟糕的未婚夫，好、哦，她、嗯、这个未婚夫他其实能力并不好，虽然说他是也被看好跟，跟呃真正的男主角是两个都是可以有机会继承皇位的人这样子，嗯、但是。他他的能力其实没有那么好了、啊，所以他其实利用女主角，他他所谓的那个召唤术，就是可以召唤神兽这样子去战斗，嗯、<笑>对，然后他他甚至他为了这个未婚夫啊，因为他就是用一些不好的手段，嗯，这这也算专有名词吧，就是那种用那种 P U A 的方式，就是去对待这个女生，就是变 P U A， 就是呃这个名词哈，已经跟最一开始出来的时候有点。太一样，它是一个缩写，然后它<对>它它,它是一种技巧，就是说你你透过啊，可能一些操有点操纵性的手段，就是去贬低你的对象的自尊啊、嗯、人格，然后然后最后表现了一副啊，就是我这种宽容大量的人，就是才会爱你啦，就是这种方式让对方离不开你这样子，就是它是一种有操纵性的那种情感的手段这样子
2: 。<对>这个。这个东西大概出现在十几二十年前，那时候就是我第一次接触到这个，是有一本书进来，叫做《把妹圣经》。哦，把妹圣经，对啊<笑>，很老的书了啊。那那时候第一次就是有一个，就是号称说他是一个手到擒来的那个专家，他就教人家怎么样把妹。哦、那他的手段就大概就是说，你你要去追人家，比如说你要去酒酒吧钓一个女生这样子，你看这女生是你的对象的话，你不能够像一般人这样进去。那阿谀他奉承他，因为你看上的可能，像猫對,对对，你对,對你你看上的一定是比较漂亮的嘛。<對>那可是这种漂亮的人你，他平常已经习惯了人家对他的那个奉承，所以你这一套是没有用的。什么对什么说好话、啊，嗯、什么这些东西，那你反而你反而要贬低他。<對>因为他这个这种人反而，反正他就是你要吸引他的注意力啊，所以你要贬低他，然后贬低他，然后用一些种种的方法让他来接接接近你这样子。对。那你追他很难嘛？他追你很简单啊。对。对但是你就要怎么营造一个这样子，的东西？那这东西慢慢变值变值之后就，就就是后来就变成一套，嗯、现在有一套东西，就是专门教人家如何那个控制女生的，就是如何把妹啊。事实际上本质上还是要把妹，但是他他用的手段有些更细致，然后更就一旦演化到现在，那可是这个东西也一直被人家，最近也开始有慢慢很多人开始检讨说，说这,这东西就是事实上。不太对啦，就是尤其是女性要，或者说是也不仅女生啊，就是用来她其实用来控制所有人都可以啊，就是不见得霸凌，她就是一个等于说借由贬低你，然后让你的自尊受损，然后变得更依附你的一道一个手段，就是要 PUA， 就一般中文也有翻成就情感控制啊，情感控制
0: 哈，对、喔、对，两套杀啦哈，对对对,對，喔、或是说我们如果有机会，我们再来讲那个操控与反操控，好、喔，也是立方教我看的啦。就是，
1: 这
0: 个都一样啊，都、就是一种情感操纵技术。简单的来讲 ，PUA 啊、哦，我今天也为大家科普。嗯，<來>
1: 对，反正他的原未婚夫吼、哦、就是这样对待女主角，然后他甚至因为、嗯。他他觉得他自己爱他的那个未婚夫，他甚在为他付出生命，<对>就是因为他他为了要增强自己的魔力，他用了秘术，就是他们家族流传下来的，但是这个秘术从来没有人可以活下来过，这样子，<对>所以最后他就失去了他的生命，这样子，而且在临死前才发现说这个男的根本就不爱他，他早就出轨了，就心里从来没有他，就只是为了要利用他的就是能能力而已，这样子。那可是他在眼睛闭上又张开后，就发现说：“哎，我竟然就是时间倒退到事情发生的一年前这样子。”他得到一个新的机会。那他为了就是说我不要再就是发生像过去那样的事情嘛，所以他就是选择了跟后来这个男主角，就是刚刚有提到那位男主角，就是去跟他缔结了就是契约的婚姻这样子。那可能。大家可能会觉得说，哎，这个人看起来那么冷淡，也不想谈情说爱的人，为什么不反而要选他这样子？那其实是哈、哦，在过去的时光里面，就是他还没重生回来之前呢、啊，他曾经有一段很悲惨的时候啊，因为他用了那个强迫自己的魔力提升的时候，他的身体其实变得很不好。那他在这段期间，他其实意外有得到这个男主角，他很。体贴的那种照顾，这样子。那、嗯、他同时也是在，因为他们是在那个征讨那个魔王军的过程中，就是有接触的这样子。那、嗯嗯、他其实也默默的看到，说这个男主角虽然说他是圣剑的持有者，就是声名很很浩大了，但是他其实他的所背负那种命运跟责任。还有就是说，来自他人那种误解啊，跟嫉妒，就是讲闲话的一些压力，其实也是非常大，所以他才会觉得说，如果我这辈子选这个人跟他在一起的话，也许我不能得到爱，但是我我至少可以像一个人一样被对待，不是说像上辈子那样被当成一个物品来利用。如果就是这个故事看后面，你会发现说，其实这个男女主角、哦，他们各自的家庭都有一些问题啊，就是他们其实都被。可以说是被他人就是以爱之名，就是有被伤害的这样子，嗯、所以就是当他们两个相遇的时候，他们却是在一种，好，我们不开口说爱，但是我们却用很实际的那种信任啊、体谅还有接纳，就是去照顾对方这样子，然后最后他们两个也就故事到最后就是找有找到他们真正的那种幸福这样。我其实觉得这个过程还不错，就是他发展的真的是蛮细腻、蛮感人的。对，王子和公
0: 主最后还是有快乐的在一起。嗯，但是那个过程跟一般我们所看到的剧情发展不大一样。嗯嗯、对不对啊、哦？原来我们一般王子公主的故事是按、啊、两个人是要互相喜欢，还有遇尽了重重阻碍，然后最后在一起，嗯、对不对？但是这个这个又不是啊、哦，他们、嗯、他们又不是不像是是像这种经典的发展过程，嗯、对吗？两个人都是被伤害过的。
1: 也不说爱，<吧>爱来爱去都没有。都
0: 没有爱来爱去，对不对？好，對
1: 我们纯粹。一般言情小说
0: 不一样哦、喔。对，言情小说是应该要每一页都爱来爱去的啦、喔。哎，对。對<笑>好
1: ，那那我觉得这个。还可以再细讲。那在细讲以前哈，我觉得可以先回到说，我前面有提到说，我觉得韩国作品他们的一些企划上有他们的特色因为这是我我今年作为读者跟使用者这样下来观察到的。因为可能大家还对这个东这个韩国的内容不是那么熟悉哦，所以我觉得可以先就整体啊那个韩国内容产业来聊一聊，真的。先介绍给大家，就是他整个环境，因为他其实你你今天听到的这些故事的内容，为什么会长成这个样子，其实是跟他们整体的内容产业的发展是非常有关系。<对>他们这个是很有企图心哦
0: 。我今天上课刚讲到李安，刚讲到，因为今天最后一堂课了，刚讲到李安上两个礼拜讲的话吧，哈、嗯，就有人问他说啊，李安李安导演，你对韩国？的影视产业现在进步成这样，内容产业进步成这样，你有什么看法？那、啊、李安导演是说，你们不要那么没志气了，好，对不对哈？对不对？那这句话听起来是还还蛮古、蛮有蛮有激励大家努力向前，但是也呈现一个事实啊、哦，从十几年前韩国落后在我们啊、哦，十几二十年前落落在我们之后，现在我们已经看不到人家的。车尾灯啊，真真的看不到<是>，那就<笑>完全看不到车尾灯哦。嗯、所以听起来李安在李安导演在说这句话，我也有点伤心了哈、哦。就是说，那代表我们已经承认我们看不到人家的车尾灯了，不是吗？嗯，那他们他们做了什么
1: ？好，我我今天真的就是要好好来分享一下他们的产业到底有多厉害，<對>因为我我这样子看下来，其实日本跟韩国，吼，它在整个东亚地区。在这一块内容产业这一块都是很蓬勃发展的，他们甚至就是都有对世界输出嘛。大家应该大家都知道，说韩国这一两年来其实对这个世界的文化影响力真的是越来越大。啊、就是你光是看 Netflix 有好几部都是非常话题的韩剧，从比较早几年的《师战朝鲜》啊，嗯《Switch Home》，还有近期的那个《鱿鱼游戏》跟《地狱公司》這，这这都讨论度在全球都非常高啊。那包含说，你知道那个韩团嘛？就 BTS 哦，啊，近年在美国也是非常多粉丝，嗯、而且也有拿到美国在地的音乐奖项。<對>好，那如果大家对韩团不熟，那奥斯卡这一两年啊、哦，那个《寄生上流》跟《梦想之地》都有拿到非常大的奖。对、哦，这个
0: 你现在啊，看那个 Netflix 啊、哦。上面好看的一堆都是韩剧哦，我都拍谁拍谁供了所
1: 以就是你从这种小地方你就可以开始看到说他们那种对世界影响力就是超大的这样子。对，好，那我接下来正式的分享之前啊，其实我必须先老实讲一下，我真的是一个韩文字都看不懂，那个对我来讲都很像是。符号那个图画的符号一样，<對>那我日文的部分为主，会看汉字猜意思。我这我这两个语言都不懂，但其实这一整年下来，我还是有办法，就是可以去看韩国跟日本的，就是原生的作品，不是代理进来的这样。<對>那但这这是真的是要感谢那种科技的进步，因为其实你现在只要在你的浏览器啊装个 Google 外挂。其实有很多东西都可以翻译来看的，这
0: 样子。对哦，大家或许不知道，嗯、中文、英文都可以，不管什么语言都可以。哎、<呀>你只要乖装那个 Google 翻译外挂，对对对它自动网页全部都帮你翻好。嗯嗯嗯，语气还是有一点不通，<以>但是你会知道意思。对,对
1: 对对，真的，他近我真的觉得它近年来吼，他翻译的品质越变越好。我觉得有一些微妙的意思，它其实有翻出来，还蛮厉害的。真的还蛮蛮
0: 厉害的，对，有
1: 机器学习之类的。我我
0: 要举一个例子，我要提供观众这一个，我们这个小技巧你真的要学会，因为以后有很多东西是这样子。我那天问，比如说那《鬼灭之刃》啊，嗯，作者是谁？你不会念，对不对？對,啊對,啊、对，你不会念，对不<就>对我？我怎么样解决这个问题呢？<對>因为我就要去买了一个 Go ogle, Google Home。就是那个 Google 助理，嗯、我就说：“<對> o k、okay, g o o g l e 请问《鬼灭之刃》的作者是谁？”居然他回答了我说：“无稿自情。
1: 已经量出来啊！<笑>
0: 他就念给你听了啊。<笑>嗯你，你不知道 Google 现在已经可以做到、哦。好厉害的哦！好
1: 厉害。<笑>好，<對>反正现在科技真的是很进步啊，所以就是你一旦你如果有爱有心的话，的其实是没有东西可以阻挡你的。<笑>
0: <笑>这句话说得很好，只要你想看，你没有东西
1: 真的没有东西可以阻挡你。好，好<的>那一方面来讲，确实机翻机器翻译还是有极限。就是你，你可能有些看不习惯的人哦、喔，会看得有点卡卡，或者有点看不太懂。那我这边真的是可以來分享一个我我看的小技巧，就是哦、喔，你在看读那那种文章翻机器翻译文章，你不要看得太认真。<笑>就是我每次哦、喔，如果用外挂在读这种原文翻过来的，我都其实都是当成剧本在读。就是哎、欸，这可能也是来自施老师的影响，就是。嗯对剧本比较熟了，所以就是说我，我我其实把它当成剧本在读的时候，我只要大概知道说这篇文这个这个故事目前好有到底有哪些角色吗？对<嘿>。哪些角色登场？那这些角色面临了什么处境？好，那现在到底发生了什么事那、啊、这个对白大概讲些什么？就其实这样你，你你你这个文章也大概看这个故事，你大概也是懂了八九成没有问题，这样子。嗯嗯，嗯因为我们关
0: 心的是故事啦，哈，不是语言。对对对。文文学系细节，我们、啊、倒是没有那么关心了
1: 、啊。对,對那那其实你你顺着这样子来想啊，就會发现一件事情，就是说，哎、欸，其实在这种有也隔阂的条件，然后你必须透过这样子的阅读的方式的来来看的时候，哎、欸，你你换个角度想，它其实是一种实力的检验，尤其是刚刚施老师讲，比较不那么文学，那个比较偏商业通俗的作品，就是这是一个检验的方式、啊。你看你，你拿去
0: 夸。比如说，你跨语言、嗯、跨文化，的人现在看得懂，这才叫做你的实力的哈
1: 。对，其实是这样。对啊，你看你小说好，你那些漂亮的词汇都被去掉了嘛，因为看不到了。嗯、那你其实就是留下就是那种故事的核心，就包含说，哎、欸，你的情节、你的人物啊，你的场景跟一些细节的设定，就是说，哎、欸，如果我我看看，我还是觉得很好看，欸、那这个东西也真的是蛮厉害的这样子。對嗯，那那话那,那有一些，我其实有看过一些小说作品，它是透过机器翻译后，我还隐隐约约感受到它文字其实蛮有美感，甚至有点诗意的那种。它搞不好真的原文超厉害、超优秀的，只是只是因为刚好真的是韩文不行。那那漫画也一样，其实我也有买原文的漫画来看，就是我我可能那些字啊我都看不懂，那些对白我看不懂，可是我我看到那些。角色外形的设计啊，分镜跟构图，其实在这种语言不通的状态下，我会觉得这反而更重要。因为漫画就是要用画面来说故事、啊，它是占了很大
0: 的。用画面说故事對對對是不一样的技术哦、喔。啊、我们今天大概只要先讲到这里哈、喔，嗯、要留守后面让、嗯、让观众朋友哈、喔、继再继续期待、喔、对、啊。我想请齐鲁了哈，就是说你看漫画，我们两个看漫画的经验已经几十年了。我想你应该也没有看过韩漫了啊，齐鲁应该也是这样没有。没
2: 有，之前都没有。你今天<有>听到对方介
0: 绍韩漫，<有>你觉得怎
2: 么样？嗯，我觉得至少以以这个故事来说，我觉得就是前卫的了。我不晓得还是我可能脑壳考太久没看言情小说。<笑>那我我印象中言情小说通常就是就就是它主外都是外在的嘛，就是说什么呃、啊、什么我我要嫁给你啊，但是我爸爸是军阀，然后,<笑>然后我们那个。不允许我嫁给你什之然后两个人就要私奔那种，反正就是他所有的阻碍都是。<對>你现在在讲的是张爱玲时代的了啦，对对对，<笑>我看的就是那个时代，我已经很久很<對>几十年没有看言情小说了。對,对，那那那今天看起来的话，就是好像他真的有比较走进现代的，就是一些新的比较思，就是新的女性主义，有什么比较现代的思潮在里面，就是比较回到说，欸嗯、对，对于爱情要比较那个比较合理或者比较。真实的去去对待爱，或者说学习这个如何爱人这件事情，这样。那我觉得这个<对>这个这个，我觉得至少看这个公公爵夫人百变召唤书这个故事，我觉得还看起来还蛮好看的，对吧？对
0: 。啊，有点不要忘记了，我们这几集这几集在谈漫画哈、哦，我们也请了段搭的编辑，治安娜、啊、茱莉亚他们一起来谈漫画。有一个关关键的核心，漫画跟我们一般文学小说不一样。漫画更重视观众定位，就是你的读者定位。嗯、比如说你言情小说，摆明了只是给女性看的，嗯、而且是早点收视群看的，哦，就是你現在十几岁的少女，一直到上班族女性，欧巴上才不会看这个嘞。好<笑>、哦，对，它是专门为了这一种言情这一类的言情小说，是为了这一群女性的设计。所以他的观点一定是以这些这一个焦点收视群，啊、哦，这个焦点读者的观点来出发，跟一般言情小说的的的，跟一般古时候的言情小说的出发点好像也还不一样哦。嗯,嗯，观众读者群对焦不一样。嗯
1: ，就是我我觉得韩国作品哦，它其实他们一些拆分跟组合是很基于人性，尤其是读者。嗯就是就像老师刚刚讲，焦点收视群的那种读者心理去描绘。<對>那这个部分，我觉得有关于就是内容的企化的细节，我之后还会再分享细一
0: 点，<對>因为真的可
1: 以来了解一下他们到底是怎么做规划的这样子
0: 。我们更深入，<是>等一下在后面再会再更深入的<對>、嗯、跟大家谈韩国的内容产业啊、喔。我我现在是都跟同学们这样说了，说见贤事齐。对不对？被超车没关系，不要不要不要觉得难过啦。哈。就是说，因为这已经是造成事实了，已经被超车了嘛，已经造成事实了，继承<笑>事实，啊、造成事实，继承事实了，<笑>嗯、对不对哈？所以，与其怀忧上气，或者只会拉黑人家、嗯、或酸人家，哇，你学习嘛？嗯、<就>真的
1: 真
0: 的，不要習值得学习，不要,不要老觉得我们自己的东西。就已经天下第一，这个这个不好哦，这个不好，就会觉得说好像只有我们只能做这样的东西，我们的资源条件只能做这样的东西，这样不好，对不对哈、喔？所以我们就不讲了、啊，就是说提醒大家，你去看看杨绍老师这几天讲的<對>、嗯、我相信我们这一集 BJ 准备图书为大家带来了一种全新的文本形态，对不对哈？韩、喔、<對>国的漫画，而且是言韩国言情小说，嗯、我
1: <想>这是应该说，其实他们不止这个类型，他们只
0: 是说言情很大众，有很多的类型。我们今天只是从言情开始而已哈、哦。那我想，内行的读者应该会从里面听到一些与以前读过的一种全新的阅读经验不一样，试试看好吗？每样都试试看，不好吃你可以不要吃吧。但是说不定就开启了你以后的一个阅读的大门，这就是我们这个频道很重要的目的。
1: 好，我们今天就到此为止好了，好。